0: Den här podden innehåller ibland runda ord framförallt hårda ord och kanske vad ni tycker är fula ord. Klarar ni inte av det. Hej då!
1: Ja, mina vänner jag vet inte riktigt hur vi ska lyckas få ihop det här och hålla det här avsnittet kort och koncist till runt 50 minuter, sex minuters sträcket. Det är lite omöjligt med tanke på att vi har haft en sex, av sex poängs bakom oss. Vi har en mycket prominent gäst med oss idag Som vi kommer att komma till alldeles strax Och vi har dessutom två stycken hemmamatcher Den kommande veckan som är Ja, någonting av Alldeles mest spännande och extra Men vi börjar som vanligt med Hälsa välkommen till Jakob
2: Johansson Tack så mycket Lite hes efter lördagen Men det är väl som det ska vara Var det bra på hovet? Fick ni betala 107 kronor För en kola och korv? Jag fokuserade mest på ölen Och jag kommer faktiskt typ inte ihåg vad den kostar. <laughs> det är väl en 60-spänka? 70? Det är ju inte säker jättebilligt säker. på hovet. Det ska folk veta.
1: Nej, man får betala där. Och jag tror väl att AIK Hockey har väl redan för 5-6 år sedan eh, gått ut i någon form av bojkott där. Jag vet inte hur det går för dem nu för tiden. Men eh, dyrt är det fortfarande i alla fall. Så mycket kan man säga. De
0: bojkottar korven och Sol.
1: <laughs> och, och i och med det så kan vi ju redan nu... Eh, eh, prata med Biffen Karlsson, välkommen hit igen
0: Tack så mycket, tack så mycket Är du bra med dig? Mycket bra, jag har fått lite idag som gör som fan, men det överlever man ah, okay. Ja okej, använder du så, du
1: så. Eh, Och våran gäst för veckan har vi ingen mindre än eh, en spelare som faktiskt hänger ut taket i Saba Arena och det är ju nummer 16, Mike Helberg välkommen till Ståplats
3: Podcast för första gången Tack så du ha Fredrik, det Var roligt att kunna få vara med och tjata lite ishockey
1: Ja, riktigt roligt. Riktigt roligt. Vi, vi ska ja, inte ställa samma frågor som vi gjorde till Anders Mäck i förra veckan för det är ju redan ställt och jag tycker vi har rätt ut de det vi hade men vi vill ju precis som förra veckan ta tillvara på tillfället när vi har, har dig med som gäst och skjuta frågor vi har ja, funderat på under längre tid. Då, då har, vi, har vi inte hört så mycket ifrån dig Mike just vad gäller LOC-sammanhang sedan 2015 någonstans. Då väl då du klev in i Simor har jag rätt där. Ja,
3: ungefär, det det? Så, ungefär då den säsongen klev igen 14-15 uh, och Uh, jag har försökt att hålla mig undan. Jag, jag faktiskt kan tycka att uh, är man en, en före detta ska man faktiskt um, hålla sig lite undan. Um, nu, nu vet jag inte om man kliver in i, i spotlight igen, men, men um, nej, jag, det har varit en bra period för mig att kunna tänka lite annorlunda.
1: Jag förstår det. Och, och, och nu har du lämnat Seymour och eh,
3: Hockan, svenskan och Lars Lindberg och hela... Var, var är du nu förresten? Jag har ett vilt jobb som jag gör och, och, och trivs med alldeles utmärkt. Um, jag hade en möjlighet med Seymour att kunna jobba ett, ett antal år till. De erbjöd ett fint uh, möjlighet. Men uh, jag och min hustru är ju Snart barnlösa där våra barn flyttar ut. Två har redan flyttat ut en till. Och att vara borta varje fredag kväll från 1 oktober till 6 april. Uh, och sen mm. halva lördagar. Det är inget bra för att bygga en relation med min hustru. Så jag tackar dig. Jag um, har det i sex år och det får det. Jag respekterar det. Och jag måste faktiskt
1: fråga. Har du under den här Sivartiden fått erbjudanden från andra e svenska elitklubbar att uh, gå in i någon form av uh, klubbdirektörsjobb eller sportchefsjobb
3: uh, jag har faktiskt fått ett antal om jag är intresserad av att gå in som klubbdirektör um, i uh, mer än två föreningar säger vi så men, men ja, jag ja, tänker ja. inte säga vad det var för att det känns som att det hade <laughs> blivit fel
1: jag förstår det. Jag, jag vill bara, bara se om min magkänsla. Jag,
3: jag, jag, jag har inte att flytta från Linköping och, och i min värld ska man vara klubbdirektör i en, i en uh, hockey eller fotbollsförening. Måste man bo i den staden och leva i den staden. Och Jag är inte att flytta från Linköping.
1: Jag uppfattat uppfattat. Men hörni, grabbar, ja. vi har ju faktiskt en rolig vecka som har alltså, bakom oss. Om man så säger. Vi, det började ju med en match mot Luleå och om jag inte missminner mig så gick vi 0-12 vi poäng i inbördestabell mot Luleå förra säsongen. Vi, vi plockade inte helt en enkelt. jag tror knappt vi var nära faktiskt. Så den här, och det började ju inte lika bra den här premiären med en 5-2-torsk. Och det stod väl ut som att Luleå verkligen var på gång med sitt 7-0 hemma mot Djurgården precis landslagsförbehållet Likväl vi också. Äh, Märty sa vi då att det skulle bli en målstålmatch. Efter första perioden höll jag med honom. Efter andra perioden så tyckte jag att han, han har varit helt fel ute. Och när vi summerar matchen så tänkte jag att ja, han hade väl hyfsat rätt, men Jakob, vad säger vi om LHC Luleå och den, den fina
2: torsdagen? Ja, jag säger Vilmos Gallo. Det var väl nästan skrivet i sten innan att han skulle göra mål. I alla fall poäng, det kändes som att det var givet. Han var väl väldigt taggad. Men hela matchen tyckte jag att det var ett bra... Bra match, alltså när man möter ett sådant lag som Luleå så måste man ju ha ett jävla tålamod och inte få någon panik för att man inte skapar några chanser och det tycker inte jag vi fick utan vi, vi fortsatte och inslagen väg hela matchen egentligen och sen så är det klart att de gjorde väldigt mål i powerplay och fick lite luft under vingarna men den sista perioden så spelade vi som de brukar göra mot oss tycker jag. Mm. de fick inte mycket lägen de hade väl kanske något powerplay men annars tyckte inte jag det kändes jättefarligt om jag, hur är man på platsen man har några öde jag vet
0: inte <laughs> jag tror är. de hade skjutit två skott bara innan de fick ett powerplay ja, okay. jag tror det. sen så hade ju inte vi något, något skott om
2: jag minns rätt i sista så att, jag jag det.
1: det blev en nollskottshistoria från vår sida där ja. eh, men om, jag minns rätt, om vi, om vi liksom redan går på tredje perioden där så här var det ju så att vi hade ju redan sex och halv eller sju minuter. Första sju minuterna av den tredje perioden så var det ju eh, ut, utan avlåsning. Så de som var sena, kanske inklusive jag, eh, inför just nedsläpp vilket stå och vänta ner i katekommeln i sju minuter för att gå upp på läktaren. Och det var ju,
2: men det tackar man då när man leder med ett mål. Mm. Ja, men sen så tycker jag som sista perioden alltså där Klas och resten av ledarskapen har fått in nu det är ju att inte få panik när, när spelare som alltså är snurrar i, i vår egen zon, utan låter dem vara på utsidan sällan några jättefarliga lägen vilket är, det måste ju vara en jävla trygghet för hela laget att känna den, den välförtroendet att liksom mm. låta spelarna även, även om det är en linus omark som snurrar i hörnen så känner man inte att man liksom, nu måste vi få pucken och bort härifrån utan man man är lugn och sansad i, i den situationen och Oh, ja, men det är kul att slå Luleå också för det är vi som sagt inte bortskämda med.
0: Jag läste någonstans att eh, i Nordamerika i NHL där så under en match så är 70% av tiden är man är ut, ut med sargerna. Jag vet inte om det stämmer, men 70% av... Det är ju inte så jävla roligt egentligen att faktiskt på eller
2: Man kan de ju göra mål från alla vinklar. Det händer ju inte i alla fall.
0: Nu så får det. ni
3: vänta nu. Nu får ni vänta allihopa. <laughs> det, det här hände ju med det större, alltså, ytterzonerna. När man, när man bygger, alltså, flyttar de blå linjerna ut mot mitten då blir det större. Och det innebär ju att man kunde spela som en tärning, en box plus en. Och det är det alla ja. gör. Vilket innebär att man åker runt och runt 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 och runt. runt. Um, ja men så är det ju. Sen, sen, man kan inte göra mål från alla platser, men okej, okay, de kan skjuta lite bättre. Kanske. Ja, de skjuter,
2: det känns som att de skjuter på lite mer ofarliga platser, i alla fall vad man gör i, i Sverige. Det är bara en ja. känsla. Ja.
0: har ja. en ja, hårdare trafiken på mål också.
3: Ja, kan man säga. Sen, ja, alltså, det, det som Brock Little gör så bra är att han tar pucken så många gånger till mål från ingen lägen. Och då blir det kaos framför mål, antingen blockering eller mål eller, utvisning eller någonting sånt, och utvisning. Och så. Han har lärt sig att gå in dit trots att han väger bara en 75 kilo av vanvägen. Det riktigt bra.
1: Och för att kunna ge en liten recap på matchen. Då, ja, men det var ju så att det blev 0-0 i första perioden. Och sen i, i, i andra perioden. Som vi har pratat om för, förra veckan. blir för Vår identitet. Att vi faller ihop i andra ja, perioder, vet. men då, det... Är det, då är det faktiskt så, mot Färjestad, mot Rögle, mot Luleå och mot Djurgården så har vi, andra perioden varit nyckeln, framgångsnyckeln för oss i de matcherna, vilket är ganska
0: nyckfull. Ja, det är väldigt eh... konstigt. Jag tycker sånt det sånt som vi dissar så här liksom, blir det precis alltid tvärtom. Ja, Lite grann alltså. Ja, men jag, 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 jag tänkte faktiskt på när vi spelade Luleå-matchen att andra perioden var vi ju faktiskt riktigt jäkla bra. Det tycker jag liksom. Men jag tycker inte riktigt som Jacob där att vi var bra i tredje perioden. Vi var bra, men vi lyckades ändå inte... Vi lyckades inte helt igenom det. Vi, vi, vi var för fega. Vi var för rädda för att, för, för att förlora helt enkelt. Mm, mm, mm. Men det var ju som Jakob
1: var inne på. Det var jättekul att se Vilmos och Gallo och få det här friläget. Och alla såg att det var nummer 22 som, som dundrade mot mål. Och tänkte att ja, men nu låter oss få en Lantos innan mål mot Rögle. Eller Nyberg lägger den mackan till eh, Jung mot Brynäs. Och så sätter in den såklart. Och så trummar det på med det här viktiga 2-0-målet. Alltså att få det här tvåmålsförsprånget hela tiden. Visst, de kommer upp det på måste direkt vågar gå för 3-1 eh, Trots att det inte var, jätte, det var inte jättemycket Tid på, på klockan och det var ju faktiskt några En eller två vassa lägen Precis innan 3-1 målet man kände att När 3-1 målet välkom så känner man Wow, så himla rättvis mm. eh, ah, Det var ju fantastiskt Sen var det man blir så bannad på Gibbons eh, Som gör det där, med en minut kvar Mot Shinimin, man vet ju om att han söker den Och det är klart att det är han som gör målet Sen efter 10 sekunder eller 5 sekunder På powerplayt och blir upprörd Jämfört yeah.
2: Ja, nej men jag håller med om eh, man ska inte hade koll på att det var just han, men han eh, han har ju inga problem att lägga sig lite lättare än vad vissa andra gör. kanske Så mm. vad, vad
1: säger Mark då? Vad, vad tar du med dig från
3: Luleå matchen? I jag, jag tycker nog att Luleå eller Linköping sätt att kunna, eh, som ni alla är inne på när de har powerplay i olika lägen, men också då eh, omark som, som styr mycket. Det verkar som att de hade ju hyggligt bra koll. Um, sen får vi aldrig komma undan att Routio gör en riktigt bra match i mål uh, och räddar också. ett antal puckar som lika väl kunde ha varit mål. Vilket innebär helt så att då vänder den och sen blir en helt annan um, känsla därefter. Så, så uh, ni, ni är inne på att då en stabilitet i försvarszonen och det, det, det ser man att det är så, Men då också släpper man in två mål mot, mot Luleå och då, då har man en bra chans att vinna. Um, men Routio ska faktiskt få mycket beröm för den matchen.
1: Absolut och de två målen som blev av det var ju två eh, kliniska styrningar kan man säga de tar ju vägen någon ja. annan stans. Jag, jag ska
3: ge Luleå brömme attack tycker Omark i powerplay han är ju ganska kul att titta på.
1: Absolut. <laughs> det får man ge man, det får man där ge Luleå hela den borta sektionen som de var mot oss, Örebro borta och Färjestad borta så var det ju Omark Honka och Leppis som mm. som som gjorde grejen helt klart. Så definitivt men om vi spålar fram bandet lite grann. Jag får säga att de här tre poängen i alla fall för mig var ju väldigt oväntade. Och eh, tack på kontot. Men likt för benat så var det ju väldigt, väldigt nervöst inför Djurgårdsvatchen. För då blir det här, kan vi få 11 poängs för språng? Ska vi inte få det? Kan vi liksom hänga av? Det här är ju så otroligt viktigt att få göra. Och jag måste komma tillbaka till det Mike, i den podd du hade 2014-2015 någonstans. Men efter 14 gånger så sitter tabellen. Förutom att ett lag kommer falla och ett lag kommer klättra. Stämmer fortfarande tesen?
3: Jag håller med. Alltså Fredrik, den, den håller ju fortfarande. Det är bara att följa. Alltså, se nu alltså, nu har det gått lite mer än de matcherna som jag var inne på. Uh, det är Christer jag som pratade mycket om den här. Att, att Vi måste vara med från början. Men vi följer nu. Alltså, Timra och Djurgården de kommer inte klättra. De kommer vara det möjligtvis en placering. Men de kommer definitivt inte vara sexa, sjua. Det är för långt bort. Alltså precis som ja. ni var inne på, poäng just nu till Linköping upp från Djurgården, den är ju nästan till omöjlig att de ska vinna tre, fyra matcher i rad. Linköping ska förlora lika många matcher eh, under samtidigt och sen fortsätta i samma trend. Så, ja, mm. jag, jag tror att den är att av alltså tabellen, men en placering upp, två placering upp eller ner, um, ett lag går mm. upp. Och vem blir, jag tror att det blir färjestad.
0: Ja. Förra året så hade vi en situation som var så ut som den här ungefär med Malmö då. Och Malmö lyckades ju då lägga iväg och tog väl över ett och halv poäng per resterande spel av ja, serien tror jag. Jag, jag, tror vet, det. Att,
1: jag vet att vi älgde oss i fem år var jätteavundsjuka på Malmö just, just mot slutet. Det kanske var tio gånger kvar. Då hade de fem, sex raka vinster. Och vi tänkte precis där innan den här färgista vinsten sista vi borta. Tänk om vi du kunnat göra något sånt. Det hade varit behövligt. Och så gör vi exakt samma sak som Malmö då. Så det var ju fantastiskt. Vi klättade ju inga, inga placeringar som Mike inne på. Det kanske var ju, var ju en då. Men det var ju skönt att vi kunde säkra kontraktet genom att göra en, en Malmö. Kort och gott. Mm. Faktiskt. Eh, och jag måste ju faktiskt lämna över ordet till, till Jakob direkt där igen då, För han var ju faktiskt på plats på hovet. Det är kanske inte den man ska prata om på matcher. För man är kanske inte så himla involverad i stadsvänder på isen, Men jag, jag vet att du är hockeynörd så att det, det är klart du gjorde det. Eller hur?
2: Jo alltså. Nu ska jag vara helt ärlig här. Första. Första perioden från min synkel var jävligt jämn, men att eh, ja, de fick utdelning direkt i deras PP där och sen så tycker jag att vi skulle haft en utvisning med oss direkt, eller direkt eh, innan deras 2-0-mål där. Jag vet inte var det om, om det uppfattades på tv, men den var ju nere i hörnet där, den var ju solklar. Mm, och eh, hade det varit 5-10 ja, omgångar sedan, då hade vi väl känslan varit att nu är matchen död. Mm. och sen att de får det fem, fem och 3 också där och monsterräddning där som man blir så här, ja men nu kan de ändå gå in i andra perioden med känslan att vi är fortfarande var i matchen och sen, mm. sen vet man ju att Djurgården är ju jävligt sköra för motgångar just nu det var många som det är ett som gör första målet där va ja oh, precis och eh, det var många som klagade där på hans, hittar han, Holland hittar man.
1: Hans Hans backsetting var ju inte det bästa. Nej,
2: exakt. Och det är ju där och då, så, alltså det är ju om det är något som jag kan tycka, det är ett sända signaler. Han sände ju en väldigt signal att han bryr sig inte jättemycket hur det går så länge. Ja, men han bryr sig inte, han har bra lön och tar ut de pengarna. Eh, medan eh, kanske de andra spelarna blev livrädda där och då när 2-1 kommer och eh, jag tycker att LOC agerar helt rätt med att bara fortsätta helt enkelt men jag ska vara helt är ärlig vi. och säga så jag kom in i eh, andra perioden när vi gjorde 3-2 så att eh, ni får jättegärna <laughs> ni får jättegärna tillägga lite vad som händer där
1: ja men Peter, du du så poppar in här helt enkelt
0: <laughs> ja, du kollar inte på matchen va? Jag kollade inte live, men jag såg hela matchen i sin helhet i det pris två gånger. Ja, men då kan du den ju väldigt bra. Jag tycker att eh, första perioden kändes lite orättvis. Jag tyckte vi gör en bra första period. Eh, mm. Jag tycker vi är rätt så bra, men vi får ju lite... Målen vi får mot oss är lite tråkiga, man säger så. Först är det ju Sörensen som är en jätterutinerad. Dra ner Kronholm genom att dra i armen, så Kronholm... <laughs> Vi borde verkligen, jag tror de får med sig en utvisning där. Och sen ja. gör de väl 1-0, eller 2-0 gör de det, tror jag. De gör 2-0 ja. där, va? Och då kändes det ju, fan. Det kändes inte kul, alltså. Men, och sen hade vi ju två stycken, tre mot fem. Så är den jävla moral i laget, alltså det är otroligt bra. Och Kronholm han var inte med så länge. Det kanske var därför vi vände, Men man ska vara ärlig, man ska vara elak. Mm. för han är ju inte ännu i alla fall så jävla lyckad jag, jag vet inte riktigt vad han är bra på men han kanske blir bra
1: Ja, men så kan det vara och det är ju precis det här, det här äh, skenet som vi har sett de, de tre senaste borta bortamatcherna det är både Färjestad borta det är borta och det är ju Djurgården borta senast att om vi åker på en tidig eh äh, Okay. eller i alla fall i första perioden så ligger vi under och har mycket, alltså, en upperspacking för det andra och tredje och vi har båda gångerna liksom vänt på den steken via två eller tre mål i andra perioden vilket är, det är fantastiskt, det känns ju som att okej okay, Ligger vi under med ett mål eller två inför, inför andra perioden så finns det alla möjligheter att kunna plocka i kapp. Och det är inte riktigt känns man haft innan. Så det mycket men så är det ju. Bra och bra. Och sen, och mycket bra och vi kommer ju komma in på Törnqvist också eh, lite senare. Eh, vi kan väl lugnt säga att vi ska dis diskutera dem i veckans klubba. Men jag vill ju givetvis höra vad, vad Mike har att säga om eh, den här bragden. Äh, så ett par
3: saker. <laughs> Först eh, var ju riktigt, riktigt viktigt och bra. Um, där, man, där man stoppar upp. Uh, nu nu det är det alltid lätt att prata om målvakterna, men det var ju uh, två backar som var ute på isen. Uh, hela bakslaget hela tror jag nog att de, de var ju med hela vägen. där uh, är ju någonting. Högberg gör no några alltså bra parader i, i sidled men, men vi vänder på det. Om vi skulle höja på djurvården i det här läget. Då hade man blivit jättefrustrerad för att man inte tar tillvara på de här chanserna. Um, och och det är ju, den lilla skillnaden är ju just den där självförtroende vad det kan vara. Men, men um, nej, jag tycker nog att um, eh, boxplay, eller, uh, uh, boxplay får, får stå för den matchen. Sen är det klart Törnqvist gör sina mål. Och det, det hade, Någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Um, jag, minns, om jag minns, Marcus Sörensen åkte ju full fart snabbast i hela ligan. Rakt förbi Jonas Joland. Bryter in framför mål mm. och Högberg gör en jätteräddning. Alltså en jätteräddning. Där är ju någonting som du tar deras bästa spelare och sänker honom lite grann. Trots att han gjorde mål tidigare. Um, mm. Och det är också för honom. Och om de inte har honom på plats i, i alla stunder blir det svårt för Djurgården. Så so, det so är lätt att se det från båda sidor. Kanske min roll i Simar att se båda sidor ibland. Men högbergen kan kallas räddning vid den situationen. Och den var viktig match avgörande läge.
1: Och vi ska gratulera Marcus Höger också. Vi får passa på er i dig på podden. Han har precis blivit pappa en tå, två, tre veckor sedan kanske. Vi
0: var inne på det den förra vi veckan han... faktiskt. Men,
1: um... ja, det, var vi. det var vi nog. Men, uh... och vi får hoppas att han står och ordentligt om nästa ja, men...
0: vi... <skratt> Tänk
1: om jag hade haft det här målvaksparet förra året. <skratt> ja <skratt> Med den offensiven och får en, få en pall och en Oya Mäcking som kan slappta av lite grann. Ja, jag tänker på det många gånger jag ska, jag ska inte ens försöka grämma ner mig så pass mycket. <skratt> Jag konstaterade att vi har tagit sex stycken otroligt viktiga poäng och framförallt de tre poängen mot Djurgården är ju ofantligt viktiga att få skälla tillbaka den 3-1 torsken hemma i, i Saaben. För den innebördes tabellen när vi summerar säsongen i botten nära runt Ingemansland och Karlsträcket så, så ska, måste vi ha poängfördel mot Timrå, Djurgården, Brynäs och ja, kanske Oskarshamn, vad vi tror.
0: Nej. Ja, så är
1: det, det någonting ni vill tillägga Om matcherna som varit i veckan
0: De gjorde en lycklig
1: Ja
2: mycket. Det var mycket säga att man fick
1: en fullpott På en vecka
2: va Det har varit jävligt länge sedan
1: Ja det är mycket länge sedan Nu är det fyra, fyra raka vinster mm. om man så säger Så att det är ju um... Ja, det, sm det smakar bra. Det är kul att vara hellosera just nu. Vi får se hur det, hur det går. Vi vet ju alltid hur det blir det här. För tre av fyra saker har ju Brocklittle gått sönder och varit borta i 20-25 matcher. Så att man sitter ju bara och väntar på domedagen här, faktiskt
2: Ja, vi är ju ganska sköra. Men eh, <här> Djurgårdsmatchen det var jävligt kul att vara på plats. Även om jag <här> såg inte så mycket av andra perioden. Så tredje perioden... Eh, Visst, man är alltid nervös eller man ska säga. det, det kommer man inte undan men det kändes ändå som att både vi på läktaren och att LOC ändå var ganska... Alltså de kändes lugna på något sätt. Ett, ett annat lugn och ett annat självförtroende när man försvarar. Att man känner att man... Mm. Ja, att det... Det.
1: Ja, men det är lite deras bakgård. Okej, nu skulle du lämna försvara. det vet ju inte om det var
2: förra året utan året innan med, med Berter där, där vi hade hur många... Alltså udda torskare vi ledde med 2-1 eller 2-0 och så var det 3-2 eller något liknande. Yeah. Mm. Ja, det, det. det känns ju inte, även om det var många spelare kvar som var med då så känns det inte alls som att de, äh, har, alltså, de har bättre självförtroende nu. Äh, och det är väl Evelid och äh, Claes förtjänst skulle jag säga.
1: Ja, jag vill, vill hocka på den, den kommentaren och spela in Mike på den. Vad, vad är den stora skillnaden du ser mellan Bert Robertson LOC och Claes
3: Lusk? Den som vill spela för sin tränare. Det är ganska ganska enkelt. Um, Claes är ju omtyckt, um, respekterad. Han är ju en, en varm människa som, människa som kan bli tjuvrig. Alla acceptera det när värmen finns och vill glädje för när folk lyckas och, och glädje för människor och, och en, en, en fin varm människa. Sen att glas kan bli bland de tjurigaste som jag någonsin träffat och kan bli arg och och, och tok irriterad. Så, så, så han har ju de komponenter och jag tror spelarna respekterar det. Um, de Många känner sig i sig själv. Claes mm. um, är ju för mig en, en uh, framtidig tränare och kommer att bli bra. Och, um, jag tror spelarna lär sig just skillnaden mellan när man ska bli förbannad och när man ska klappa varandra i ryggen och när man ska vara bra.
1: Under tiden han var juniortränare i måste Edelhållsorganisationen varit början på 10-talet. Kunde du se redan då att men här, här finns det
3: lite avlagstränare material på, på så sätt i nej jag, 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 jag faktiskt tyckte, tycker jag har inte pratat med Claes i, i, i djupt om just den här frågan men jag tycker att han var nästan en bättre sportchef. Han är ju otroligt skicklig på att se folk som kommer bli bra hockeyspelare. Uh, och, och kan se ju två, tre år framåt i tiden så um, det var en diskussion om han kunde tänka sig bli sportchef, men, men han tyckte inte det där med att åka runt och titta på massa spelare och inte få vara på isen inte vara nära laget, för jättekul han sa, alltså, säg till mig om 15 år, men inte Jag
1: just nu inte just nu kanske, men, men det, det, det kommer säkert <laughs>
3: lite det här var ju i början i, ja, 2005 kanske någonstans. Jag minns inte exakt det var. Jag förstår. Alltså, vi, vi, vi lämnar matcherna som
1: varit Jag, tänker att vi, vi...
0: Ja. Jag tänkte bara fråga Jakob en sak om ja. Djurgårdsmatchen Gick brandlarmet eller någonting på hovet När det 2-3 minuter kom? För alla gick ju hem ja, men Något sånt var det De har
2: väldigt bra ja. i, i på hovet Det måste vi ge dem
3: Var är, var är nu grabbar <laughs> Ja det var det <laughs> Jag säger, jag säger
1: ingenting, jag säger ingenting. <laughs> Men när jag tänker att vi ändå gått igenom matcher eller veckans matcher kan vi också dela ut och era som är veckans klubba. Eh, jag kan ju börja med min klara eh, kandidat. och det Givet att det är Henrik Törnqvist som ska ha den här, det är två otroligt viktiga mål mot Luleå och <laughs> två ännu mer viktiga mål mot Djurgården här, som är alla fyra ganska fina strutar framförallt. Eh, 3-1 mot Lule Luleå och 2-2 mot Djurgården är ju äh, ändå väldigt glad. Jag vill absolut ge den till Tröna i den här veckan.
0: Ja, det är ju, alltså, målvakten har ju varit jäkligt, jäkligt ju, bra. Jonas Brausen har målvakten. <laughs> ja, ja, kanske då, liksom. men det är svårt att ta bort... Uh... Törna och ryttare och skjuter som Michael Berg har tagit gången till. En väldigt bra skott direkt skott. Tack också. tack. <laughs> så ja, min röst fall, faller lätt på Törna.
2: Ja men jag, jag håller med. Jag så, eller jag pratade med farsen innan Luleå matchen. Och vi pratade faktiskt om Törnqvist där om hans framtid och att både han och jag Ändå liksom, man, har alltid varit, man har alltid sett att det finns någonting där. Men det är inte alltid han får ut det. Man skulle vilja att han var lite mer kaxig ibland. Och på att kanske lite på ovanliga områden också. inte bara hitta det perfekta läget utan vara lite rivig, vara lite kaxig och sluta göra frånvändningar i hörnen också.
0: Ja, han hamnar jävligt ofta på utsidan. Då. Ja,
2: men han har ju styrkan och storleken för att inte kunna vinna en, en Saridouel. Men det känns som ibland att han inte litar på sig själv riktigt utan att känna honom överhuvudtaget, säger jag så också.
1: Mike, du är ju följt genom många, många år från när han var ung också. Vad, vad är din syn på hans utveckling?
3: Nej, jag håller med Jakob där. Alltså, Henrik har man sett kan göra en 20 mål på en säsong om, om man hittar till. Sen, sen han är ju en enkel, jag såg honom i timmer också. Um, att han, han tänker mycket och han är ju en, en lojal person. Så, så han följer ofta lagets upp- och nedgång. Um, och och nånting måste han bli lite mer, inte självis, men men tänka på sig själv mer och, och, och inte låta lagets framgångar eller misslyckande följa efter och fortsätta att göra det han gör. Um, så, så Henrik har ju en möjlighet, men det är mentalt så mycket, mycket skickligheten det har han. Men, men om, jag, om jag får säga, inte kanske veckans spelare, och jag kanske rör om lite grann, men, men Jesper Pettersson för mig är ju bästa spelare utespelare fram till nu för säsongen. Om jag ska ge berömt till någon. Äh, Jesper Pettersson för mig är ju en kille som har begränsad talang, men han kämpar, krigar, jobbar i alla lägen. Och mm. han var ju en jättebra nyförvärv den här säsongen för att prata om kultur i Lidsjö. Tio år sedan i juniorverksamheten varit med i LOC, sen några år i Nordafrika och sen Jurong, men nu tillbaka. Mm. Um, inte bäcken så det, men säsongen så det för mig. Det spelare.
0: Jag håller med. Så kan jag säga. Absolut. Liknande mm. då. Och eh...
1: Jag tänkte att vi skulle kunna gå vidare till... Vi ja, pratade lite grann med Mike. Jag tror säkert vi har lite frågor om... Ja, men lite organisation och LHC och vad, vad han tror jag. Vi vet ju att han följer matcherna väldigt väldigt eh, någon nära här i Linköping. Jag tror det Och hoppas att intresset för LHC
3: inte har falnat, Mike. <laughs> jag, jag har ju hittat ett sätt att på något sätt kombinera hockey med, med annat. Men, men um, jag... jag jag tror inte jag kunde någonsin bli lika involverad som jag var då när jag jobbade som klubbdirektör. Jag älskade det där och tyckte det var så fantastiskt kul och tänkte inte på något annat. Men um, jag tycker att jag hittat en sund balans. Jag är, min, jag är inte säkert min fru skulle säga det, men jag tycker det.
1: Som <laughs> kanske aldrig kommer bli. Jag aldrig bli. Mm. Men jag går väl rakt på sak med min fråga. Ja. Vart, vart, vart är LOC eh, inom tre år?
3: Uh, tänker vi placeringmässigt eller tänker vi föreningsmässigt och pratar vi bara pratar vi a laget också eller? Förening, absolut, a hela padronen. Uh, för, för mig alltså som det ser ut just idag um, och vart man är om tre år ja, ungefär där man är um, som plats är kvar och man hittar en, en stabilitet över år, okej okay, man kanske upp kanske till en femte, sjätte plats någonstans Um, och det är kanske det är det ska vara, vad vet jag. Um, men men eh, jag tror inte det finns någon raketsväg upp till toppen av tabellen som, som man har just nu. Ja, men, och det, det ligger mig oskräckt
1: in på det lite konstgjordområdet som Amazon har belyst lite grann i veckan, framförallt och Kristi Kustvik, vår vän. Och det är att eh, vår ordförande, Roger Ekström går ut med en plan att vi ska ta guld 2026 tror jag det var. Medan då samtidigt, och då stod ju faktiskt Niklas Björkman på det här informationsmötet bakom honom och hörde det här live. Men en vecka senare så säger ju han eh, Pajen Persson och Claes Östner att nej, nej. Så ska det inte vara. Vi, vi är kanske är topp fyra om 2026. Och då låter vi skare Nokos, Pajens och Claes eh, Vision närmare din Mike. Och så säger. Men, men hur, hur, kan, hur, hur är det möjligt att de visionerna inte har synkats internt innan man går, går ut för resten till aktieköpare och medlemmar och allt vad det är. Jag, jag förstår inte riktigt.
3: Vi, vi kan prata lite mer om, om den här trenden men jag ska förklara lite grann vad det hela. Um, alla känner mm. sig pressade. Um, man vill ju på något sätt leverera någonting som, som just nu är ju svårt. Och de, uh, alla känner tryggheten efter sex poäng. Kommunikation. Um, Uh, och Om jag går tillbaka till min tid, jag pratade med Christian Mård varenda dag flera gånger. Jag pratade med Johan Hemlin varenda dag flera gånger. Jag pratade då med Anders Mäki varenda dag flera gånger. Och, och inte jag, de pratade med varandra också. Så vi var ett gäng som pratade med, med varandra. Och i det här fallet visar jag att de hade inte riktigt kommunicerat fullt ut. Och det, det visar bara att... att um, under press, man kanske säger saker. Nokos skulle kunna ha gjort det lite lättare och sagt att vi ska bli bättre för varje dag. Och jag hoppas att vi vinner. Uh, eller det kommer hjälpa oss vinna. Um, att, att den, den klistan mellan styrelsen och, och ledningen. Jag tror inte det är lika stort som det kanske lät i en, i en meningsartikel. Men, men det är klart att det var ju inte superbra. Um, när man inte, inte pratar med. Men jag, jag, jag går tillbaka till kommunikation. Um, och jag tar dem reda ut det ganska snabbt därefter. Um, och när jag ser klart Shuri som jag nämnde för tidigare. Det är sådana här grejer som han går till i spinn på för att han tycker att uh, utan rätt förutsättningar är det inte möjligt. Um, så so, so, so någonstans, det, det måste kommunicera, prata med, prata med, prata med. Och, och Därför får vi sätta det här åt sidan och säga ett misstag, uh, det får hända. Uh, så Noko är ju ung eller ny i det här jobbet och, och han och Roger lär känna varandra. So, so, um, nej det är inte bra, men, men uh, man får gå vidare. Absolut, och det var ju inte
1: stick i stäv med vad sa till oss när vi intervjuade för just den här podcasten. Men då sa ju det att ja, men vi LOC har i rundanslängar 168 miljoner i omsättning per år, tror jag det var i alla fall. Eh, och då och han ser att det, det är väl ungefär där vi kommer ligga inom en och planen är att eh, vi ska komma till fyra, för då har vi chansen att eh, gå långt, vad vi talar vad som kan hända. <laughs> det, det var liksom den planen han kommer att se ut i oss då. Ja, och det det, det var lite mer kaxigt, fast vi tyckte om det, det sa ju Niklas Willemsson också när han gästade på att, att jag ska kaxigheten. Mm. men det var ju ganska ja, inte förankrad och det, det, det är lite där jag tycker det och lite märkligt men det är klart att det kommer en
3: ekonomi sen den andra biten är alla känner sig lite pressad man vill ju vinna matcher man vill ju vara lite högre upp i tabellen man vill på något sätt vara lite bättre och det, det, är ju, det är ju saker som, som händer i, i den situation, situationen um, så, så jo jag, jag tyckte att det var ju kanske inte helt rätt men, men återigen släppa, gå vidare ja, ja. Mm. Är det, är det inte så att man måste
1: vara väldigt men, ambitiös i sina visioner, i alla fall sponsorerna? Jag tänker att hur skulle sponsorerna re reagera om man då säger att ah,
3: play in är kul? Det är en dilemma. Um, och, och jag, alltså om, om jag ska då prata om vad, vad jag tyckte var bra när jag var med och, och jag ska då tänka på hur man vill den andra sidan. Jag går tillbaka till den fyra. Det var fyra personer som pratade med varandra varje dag och alla fyra hade en, en om inte gemensamma, extremt tydlighet. Lägg till då er, er Lars region som är renan och allt det innebär, som är just vice Någonstans, det är där alla all de här drömmarna börjar när, när fyra personer driver på och jag tror inte det finns fyra personer som är så tajta idag um, och det, det är ju ett ensamt jobb att vara där. Alltså det är ensamt för, för alla när man, är, när man tar en sån här plats och, och blir satt. Så, um, om jag hade önskat någonting, jag hade önskat att man skulle skapa en lite tajtare team um, med, med flera människor och de fyra skulle vara överens. Um, och det är inte säkert att Kristi Moria var alltid överens, med Mäki eller, eller Hemlin. Men vi, vi hade ju en otroligt dynamisk samtal hela tiden. Och Det, det säger jag ju på något sätt en, en väldigt stor del av uh, varför vi upplevde det så viktigt. Um, och ja, vi satt upp mål. Folk, vi stack ut hakan. Folk gillar det. Jag tror att den är jätteviktig inom idrottsvärlden. Folk vill gärna sticka till den andra man, lagen och sånt där. Och, och, men det är ju att vara mellanmjölk inom, inom idrottssverige nej, det, det tror jag nog inte jagar igång folk på samma sätt.
1: När vi stack ut hakan så tyckte inte Peter Valentin om det om jag minns rätt. Men, <laughs> det är många, det, det är många
3: det. som inte gillar det så, men folk i, men folk i Linköping älskar det oss. Det är skillnaden. Mm. Christer Moritz har ofta strunt i vad alla andra runt om i Sverige tycker. Så länge folk i Linköping älskar oss, då har vi gjort ett bra jobb.
0: Vi <laughs> hade väl något ledmotiv som var kaxig ödmjukhet? Var det Stämmer. Stämmer. Ja. Och just den biten har väl <laughs> försvunnit tyvärr väldigt mycket. Nu ska vi inte sticka ut mer så vi gör någon annan arg mentalitet har det blivit tycker jag. Men det är vad jag tycker.
2: Har är inte det, är det, är det, är det blivit
1: är det svårt, lite man är... Äh, ja, det känns som
2: det har blivit lite så i SHL överlag. Känslan är att det ska vara 14 dubbar som egentligen ska vara vänner förutom i 60 minuter. Man får inte som ni säger sätta kniven i någon eller någonting för då, ja, då är man körd i nästa styrelsemöte när man ska sitta där med 13 andra klubbar som säger att sådär får du inte göra. Eh, bara en känsla som jag har är att just nu är det 14 klubbar som ja, det är fokuset eh, kanske inte är jättemycket hela tiden på det som händer på isen utan att man ska, man ska vara vänner i, i, eh, i styrelsemöten och sånt här. Det är bara en känsla.
3: Uh, Jakob, jag tycker det är en jättebra analys. och, och det, det är ju inte, Allting är ju en tidsfaktor, alltså vart det händer. Johan Hemlin har gjort ett fantastiskt arbete för att få ihop en, en grupp som inte bråkar över spelarövergångar eller, eller trades eller, eller någonting annat. Han, han har skapat en otroligt bra system från, från en regelmässig sätt. Men ingen blir riktigt förbannad på varandra. Uh, yeah. man, man skriker inte gapet mot varandra och det, det, det kanske är utveckling och det är kanske är bra men, men jag, jag tycker du har ju en viss poäng um, att, att det är ju um, men ändå um, man vill inte gå för långt uh, så, så det, det är alltid en fråga jag, jag, jag älskar matcher utan mediekub för att man hade egentligen ingen sanning över hur det verkligen var i, i matchen om de blev trippad eller någonting annat om man fick inte se det på mediekub då var alla förbannade för alltid i princip under matchen. Nu tittar man upp på mediekurven och man ser den. Och sen, Oj, det var ju tripping. Bra domare. Okej, vi ska inte skicka åt det längre. Mm. Um, men, men, ja, okay. men jag tycker din analys är bra.
1: Eh, det var lite skillnad när du satt och bråkade med
3: Glennet och Agnes Ivonsson. Nej, uh, Ken, 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 Kent Norrberg i Timrå var värst när, när Kent Mandevill <laughs> körde över Norrna i slutspel. <laughs>
1: 2004, jag kan tänka ja. mig det.
3: Jag har
1: en fråga jag vill dela upp i, i, i två, två avsnitt. Det egentligen två frågor. Då. Det ena handlar om pengar. Mm. Den andra handlar om kompetens kopplat till LHC. Här då. Eh, jag börjar med pengar. Då. I, I pengar väg, vad har nuvarande LSD eh, förening eh, inte som ni hade? Eller har de någonting som, som ni inte hade i pengar mm. Hade ni mer att röra er med? Um,
3: ja, det, det tror jag nog inte mycket mer, möjligtvis. Alltså I relation till andra föreningar tror jag nog att, att vi då sitter på Frölunda. Frölunda var ju bäst, HV var ju bäst. Uh, och vi, vi försökte komma i kap där hela tiden och, och göra saker. Vi gjorde några med massa företagare. Uh, vi, vi, vi startade en massa saker som vi sågrevade i fel. Vi hade ju ett flygplan som vi hyrde timmar av för att spara pengar för att kunna, ja, vi trodde att vi skulle kunna tjäna pengar på det på något sätt. Um, man startade den här med. De, Um, LOC Attack, um, som, som en idé bakom det hela. och, och så Vi jobbade stenhårt för att på något sätt jaga Fröllund och jaga HV, färgstad um, vid den tiden. Um, men det är inte relativt. Jag har uppfattat att LOC är, är mitt i Sverige i, i ekonomiskt sätt, De är inte långt ifrån de i toppen, de är inte särskilt mycket längre fram. Man har ju på något sätt hittat ett system som är ju hyggligt uh, jämlikt. Um, det är klart att Oskarshamn ligger i botten, och ligger i med pengarna just idag. Men, men nej, jag, jag tror nog att det, det är ingen jätteskillnad där med, med pengar fullt ut. Sen, det är klart att det finns små skillnader, definitivt. Um, och, och, då, och då kommer en annan fråga. Alltså just det här att
1: simor ersättningen och pengar har pumpats upp så himla mycket. Det är på 47-48 miljoner per dag ungefär. Har det egentligen varit till vår nackdel eller lag som får så får vi snackdel. Att de, de andra kommer i kapp. Så, det, vad, vad du gör som förening och vad du har för sidoverksamhet Mycket publik du tar in inte, Det är fortfarande viktigt men inte lika viktigt Utan man får ändå den stora kudden Från Siboren är, är det är det, till, är det
3: Ja, jag, jag tror att jag tror det bästa föreningen i just nu är ju Engelholm, um, Till och med kanske Oskarshamn. Oscar, det uh, låter kanske konstigt. Men, uh, och det, det är en, en gräns där med slutspel och sånt. Men, men alla får ju en stor pengar från tv, precis som du är inne på. Um, sen, sen vi startade, och man kritiserar vad vi gjorde, vi hade ju för mycket på gång kanske. Vi, vi tappade fokus i, i, i viss mån och, och vi höll på med allt möjligt för att kunna tjäna in pengar. Det hade ju Hugo Stenbäck som lade in pengar och det, den kostade. Vi lite energi i lite olika ställen. Men sen som jag var inne på, vi startade nya saker. Um, vi gjorde olika grejer. Vi, vi hade ju utbildningar för företagare. Vi, vi så, så hade jag frågat Claes då, han hade ju sagt vart det är fokusen. Um, just nu är vi i ett lag som har slutsåt i arenorna. Man um, behöver inte sälja biljetter för att de har sålds själva. Um, de här arenorna som just nu är 7,5 plus kanske är lite för stora tack vare tvn är så pass bra på produktionen och, och få kvalitet att hemma. Så ja, jag skulle vilja säga att de har ju jämnat till det. Och en arena med fem och personer kanske hade varit bäst. Och, och då, ni på någon, då, då, då är det jag. jag. Jag argumenterar för 7 och ett halvt, personer i Linköping. Um, inte sex. Um, för vi tror att vi skulle behöva slåss med Bern i Schweiz eller med, med Frölunda och så vidare. Och ingen tänkte till att tvn skulle vara så starka som den är idag.
1: Det är förståeligt, Mike. vi ska inte gå in på den, men då blir det ju istället den här då, om det nu så att det är till och är mycket med jämnare pengar med sådana här klubbar då, då är det ju en ännu viktigare faktor med kompetensen för de som, de som styr skutan då. Vad har mm. dagens LOC som förening? Alltså, vad saknade de i kompetens som vi hade då med Nu kanske det låter konstigt för dig att svara på den frågan som du var en del av. <skratering> men, men du får försöka svara <skratering> så säga <skratering> en då. Ändå, ändå, ändå kunna vara lite
3: självkritisk då, om det går. Klart <skratering> <skratering> ja, ja, jag, jag, ja, jag att jag ska försöka. med. Alltså, lite av det jag sa tidigare. Um, det som saknas idag um, är ju då en, en bra team. Uh, alltså en, 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 och jag menar inte en, en team som, som bara är ju hyggligt överens. Alltså en team som är extrem tajt. Jag har en teori och vi satt i bilarna. Jag och Christer Mord, Anders Mäki, Johan Hemlin med flera, har flera styrelser och och vi åkte till alla matcher. Vi åkte till Pörlunda, vi åkte till stad, vi åkte upp till Leksand, vi åkte ju ner till Malmö i bilen Vi satt ju flera timmar i bilen med fyra personer och bara pratade om LOC:s framtid utveckling, hur ska vi göra bättre saker vilka företag vi ska samarbeta med hur ska vi kunna attackera på de olika alltså, situationer. Vilken, alltså, vem kan vi prata med som kan prata med den som kan prata med den som kan ge oss en kontakt vem kan vi komma in där, etc. etc. Mm. Jag tror inte att den möjligheten finns på samma sätt. Jag man stanna hemma och titta det. Man, man åker inte lika mycket i bilen. Jag, jag, det är det bästa tiden jag har ju varit med om i, i affärsutvecklingen Sitt i bilen och prata med med personerna för att du kan sitta i 30 minuter två timmar. Du, kan sitta, du behöver inte prata hela tiden, du behöver inte titta på varandra, du kan fundera titta utifrån fönstret. och, och eh, Kompetensen i sig, det, det har ju de precis som vi hade då. Men att vara så tajt, att vara så otroligt um, överens om så många viktiga saker, det, det var ju faktiskt um, den absolut starkaste delen till våran, uh, uh, vad vi gjorde då. Sedan det var framgångligt kan man alltid fundera över. Um, mm. vi, att... vi såg oss ja. ja, till Ryssland och jag tror vi tappade det som guldet på det. Men vi hade inget val, känns det så. Men, men oh, det är som det är.
1: Tänk att få sitta som en fluga i den bilen på den resa runt 2007-2008. Vad ska vi göra med två surror vid fjärdekedjan?
3: Nej, va, 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 hur ska vi få in Hugos pengar så vi kan få in mer spelare? Där? Hur, ska vi, hur ska vi få till mera? Kan vi få in andra att göra detta? Eller när eller de förbannade och för Noiter, hur ska vi få den där stämningen i vår arena när de börjar sjunga sådär? Och, och, alltså, så otroligt många produktiva samtal och på vägen dit var det ju alltså, framtiden och hur vi ska utvecklas och på vägen hem var antingen eufori vinst eller total misär <skratt> när man förlorar en match um, och, och den, den känslan, alltså jag tror inte de har det idag och det är inte för att de inte skulle kunna ha det men det är en tidsfaktor vi, vi, den tiden lade vi på det och vi åkte ju land runt rika runt för, oh. för vårt lag
1: jag kan säga till lyssnarna Jag tror inte många lyssnarna har koll på Förutom de som var uppe i Övik 2007 I match 4, match 4, någonstans där. Då var det, Mike hade åkt på all, Samtliga matcher i slutspelet Och vart uppe i Övik i match 2 För det var så det var på den tiden Det lägsta rankade laget började hemma Och sen var det två raktare här var matcher för det högsta rankade laget. Och inför match 5 så stannade Mike Hemma i Linköping för han sa Jag betyder uppenbarligen. vi har inte hunnit i Övik än, Så jag stannade heller hemma Och det var ju väldigt nära att vi just tog match 5 där <laughs> uh, jag tror vi vann skott med 18-3 i någonting innan de, de finländare satte in och slog skott. ja, ja, ja
3: någon jäkla Karol Krishan <laughs> den, den lilla stumpiga ståvaken var bra men ja, ja, vi ska inte prata om det
1: absolut, men har, har jag rätt om historien att du stannar här var en vidskepelse?
3: Mm. Det faktiskt var så. Um, det, det var, jag blir så pass inblandad att jag, jag tror att jag hade en påverkan över laget på något konstigt sätt och det är det som på något sätt helt fel men, men visst det är var, var så vi tänkte då. Oh, okay. uh, Fredrik om jag, om jag ska bara ta det ett steg till. Vad, vad jag skulle uh, hoppas nog är ju att LOC bestämmer vad de skulle bli bäst på. Så, och gör det. Just nu har man en, en 0-4-kull som är fantastisk. Det innebär inte att man är bäst producerade ungdomar, trots att du ser ju de här ungdomarna som är ute på banan, gör det riktigt, riktigt bra och kommer bli bra i ett antal år framåt. Och sen kommer det gå till andra lag eller till Nordamerika eller någon annanstans. Och, och, och bestäm vad man ska bli bäst på. Inte, inte lika alla andra, inte som de andra gör, men, men vad, vad, vad är ju det som Linköping står för? Um, och den, den krävs att man sticker ut lite grann, um, men det krävs ju att man är en tajt gäng. Och, och, och ska jag ge tips och råd för saker och ting som går in, eller personer som ska gå in i en sån här att hitta en grupp av tre, fyra, fem personer som man är extremt bekväm med och kan faktiskt acceptera misstag, men också stötta dem när det går bra och när det inte går bra. Um, mm. Den är svår. Det finns väldigt få sådana organisationer runt om det det. i i Men de är bättre. Crystal Cam! Crystal Cam är ju, är ju tajta, trust me. De är verkligen bra. Det är i
2: fokus på på Företag i det här. Jag tänker att man kollar på ett företag, men då anställer vi handen. Jag vet inte vem det är riktigt, men han har bra CV. Men man kanske inte kan få upp den här kommunikationen att man liksom ska driva det här framåt tillsammans.
3: Förstår du vad jag menar? Ni tre. Det, det, jag, förstår, jag förstår precis vad du menar. Och, och, alltså jag var ju gift med Christer Mård- och Anders Mäcke och Johan Hemlin. och, och um, vi, vi, vi på något sätt gav allt vi hade. Och det, det, vi ändå lyckades inte vinna guld, så, så vi ska inte stå här och tro att vi, vi gör det allt, för det gör man inte. Men, men det, det är ju en tidsfaktor med människor som gör att man får förtroende för varandra. Um, och den situationen krävs, den tiden, om man vill kunna hantera olika situationer när man är under press. Och, och som jag var inne på tidigare, man, man säger vissa saker som man kanske inte har tänkt till fullt ut, man inte pratar fullt ut. Uh, och då lämnar man på slumpen och slumpen innebär ju oftast misstag. Så är Ja,
1: ja jag fångar ändå upp essensen där lite grann. Att det är någon form av tillsammanskap och en, en tajthet i, i gruppen som ändå styr marknadsport och,
3: och styrelse på så sätt. Ja, som, ja. Äh, det är, det är en, någon form av nyckel för er i alla fall, helt klart. Ja, oh, det var det. Men, men, men mer än bara tillsammans. Alltså att, att um, lära och leva med, med de här människornas fördelar och nackdelar. Och, och Christian Mård är inte perfekt, men vad han ger energi till andra. Jag är inte perfekt, men, men jag faktiskt kan få till att, att folk känner sig hygligt trygga. Uh, Hemlin hade ju otrolig struktur. Mäki var ju en arbetshest. Um, och vi, vi hjälpte varandra i alla lägen. Och den, den ser du inte så ofta.
0: Jo, det är jag var i det där så att jag ja, kan eller... säga att liksom, ni hjälpte varandra även när ni var jävligt oense. Ja, vi skulle aldrig hänga ut någon annan.
3: Jag, jag, Krister räddade mig flera tillfällen när jag gjorde något fel. Uh, och han räddade mig och sen tog han mig åt sidan och sa jag först har att du inte gjort rätt här men, men jag ska inte hänga ut dig. Vad, vad hjälper det föreningen för det? Um, så so, ja. So, uh.
1: Vad, vad är din största ånger då? Om, du får, om du fick en, en chans att spola tillbaka bandet och bara ändra sig åt dig själv? Att gör inte det här, Mike, ta inte det här
3: beslutet. Vad hade det varit för någonting? Uff, den där var ju svårt. Massa saker. Um... Um, jag, jag tycker att jag rena storlekarna förstår, men det är ju information som man inte hade då, som man har nu. Men det, det är inget misstag, för det är inte jag som bestämde för det. Det var, det var ju många, många andra saker. Um, min sämsta stund, att alltså om jag pratar sämsta, alltså situationer. Jag, jag tog det på mig extremt hårt med den här situationen när vi lackade ut säsongen. Jag tror att vi skulle vinna guld den säsongen. Uh, jag, jag tror att, att, att um, vi hade ju Vi stod fröllande flera gånger om Huselius, Pelinder, Mange, De var ju så förbannat bra den säsongen, Knubbel och Morrison. Jag tror att vi skulle vinna. Um, jag jag, jag styr inte den, men jag, jag, jag mår ju så dåligt över den situationen. Uh, för föreningens skuld, för människornas skull, för, för alla inblandade. Men jag var inte där, så, så jag kunde inte ta ansvar, men jag tog ansvar för det. Så den, den ångrar jag, att jag inte kunde hitta en bättre distans till det. Jag har jag, jag ju flera gånger den gången med, med tragedin för familjer, um, att vi kallade så otroligt många saker. Um, föreningen, jag själv, andra runt omkring mig för att inte ha en värdegrund som är rimlig. Um, jag önskar att jag kunde hantera den lite bättre mot mig själv.
1: Jag förstår det, och för vi lyssnare som kanske inte riktigt hänger med på vad Mike menar så är det en händelse som skedde i februari 2005 då när vi skickade iväg några spelare på landslagsuppdrag till Sweden Hockey Games tror jag. och de begick sitt största misstaget enkelt och det fick
3: konsekvenser Bra, bra förklaring Fredrik, det var ju snabbt att <laughs> få Ja Biff, är det någonting du ångrat? Nej, <laughs>
1: Det är klart du inte varför.
0: Det inte.
1: Är, är, är det någonting är det ni känner att ni vill passa på att fråga Mike nu? Då? Jag, jag tycker jag har fått ut lite grann, eller väldigt, allt egentligen som jag hade vilat. finns det finns alltid små saker man vill fråga. Hur gick det med de svarta pengarna i den ryska listen, Mike. Och, uh, och,
3: uh. Jag fanns en post där som, som jag kunde ha tagit emot pengar. Um, jag, jag var så svensk. No no no, I don't understand. Sorry, gotta go. Bye. <laughs> men, men det var en där som erbjuder lite pengar För, för att ge, sälja dem lite billeder faktiskt
1: Ja det är bra det är bra Jag förstår det. Och, och nu, nu kommer vi till de på formella frågorna Som vi alltid ställer till gästen då. Okay. Eh, Eller ja en av dem i alla fall eh, det, det vi ska haka på med i förra veckan Det är i fall om identitet Vad är eller identitet för dig Michael Det behöver inte vara just nu att man saknar identitet Utan vad har det varit ja, genom alla år Från 90, 92 när du kom och Vad, vad genom Syra klubben
3: jag minns då när jag lärde mig språket. Jim Bertén försökte lära mig ett ord som heter lärare Och jag fattade ingenting vad det betyder. Det är så svårt att få ut alla de ärrorna. Lerare. Um, och, och det här är ju nu i 1992. Mattias Nillemann, min svåga, kom något år senare och sa att det fanns ingen lärare i Linköping men vi ska skapa det. Så, så för mig och, och vad jag minns mest, jag, jag minns ju alla lirare um, och, och tycker den är ju något fantastiskt. Jag kan nämna hur många som helst, men vi börjar med officerer som Mange Johansson till att börja med. Men sen det finns det ju så många andra. Um, några som jag har nämnt, Mårtensson, med, med Outstanding, etc. etc. Klubomarsson, bla bla bla. Uh, Linköping är lirande lag. Det är det, det jag hade hoppats nog att, att den ska vara. Och det, det är det som är en,
2: en liten rolig anekdot om lirande. Eller lirare. Jag såg en bild, med, det måste vara från tidigt, eller mitten på 90-talet. Jag vet inte om det var LOC själva eller om det var White Lion som tryckte halsdukar som det stod lirarna på. Kanske 80-talet igen. Jag kan,
3: jag kan gissa att det är Jim Bertien som ah, försökte okay. starta den. Um, men, nej, om det nej, ja, men jag tror det var 90-talet. Han kom ju Man i, i 90-talet.
0: Det, det, var, jag det. det var faktiskt Jim som tryckte den för han tyckte att våra halstugor var för skräckliga för vi fick polisen att betala våra långsamma och på dem stod eh, tipsanarkotikipsett och allt sånt där. Och Jim har tagit dem så det var det nu Ja.
1: Alltid alltid den här Jim Det verkar som att han har satt enorm prägel och verkligen försökt sätta enorm prägel på den här klubben Är det inte klubbmärket för hans och Det, är... det är, hans, klubbmärket
3: är hans fru, Barbara. Mm. Inte någon annan. Så vi vet vad det är tydligt om det. Det är Barbara Beten som ritade den.
1: Ja. Och du som har lidat i båda det gamla Lejonet och det nuvarande Lejonet, vilken är snygga sparkar på riktigt?
3: Mm, för modern eller gammalt så alltså, jag faktiskt tycker att den nya är ju snygg som bara den um, i rätt färger, men det är klart att reintroduktionsmässigt, jag har ju min röd tröja från min första säsong och det är röda, vita, blå inte något annat Förstår du? Och eh, bästa LOC-spelare genom tiderna, enligt dig, Uh, Många Johansson um, eh, alla dagar i veckan om vi pratar egen produkt bästa spelaren som har varit här uh, den, den är ju knubbla eller äh, knu, inte knubba uh, Morrison eller uh, Hustelius um, bästa spelaren någonsin. de två var ju klasser för Halland så vem väljer du? Ja uh, då tar vi en. en uh, uh, uh jag, jag talar är <skratt> och, och men, nej, jag, jag håller mig fast att de två plus många, de är de tre bästa spelarna i Lindströms
1: Då får vi när vi summerar säsongen 0,33 per <skratt> år.
3: Sorry, ja, sorry, men men det, det, det går inte att jämföra <skratt> egentligen. Det är, en per position istället. Jag förstår. Men det
0: är rätt, förstår. så kanadensare som blev amerikan?
3: Men lägg av biffen. Knobel är ju från Michigan, Kalamazoo. Han är ju spelat i college ihop och han är ju från Varför? Kalamazoo, men han har ingen kalladensare. Jag vet
0: inte, jag fick för mig där. Nej. <laughs>
3: första, första gången jag har spelat om historiken i LHC-biffen. Nej, det är inte första gången, men jag har
1: det. <laughs> Så. Då är vi, ska, vi ska prata lite grann om eh, veckans kommande match och sen ska vi avsluta sen med eh, veckans ståplatsanekdot och det ska givetvis Mike förhålla då om han eh, har någon på lut så under tiden här så får du fundera över ett fint LOC-minne eh, vad gäller just eh, fans, World Lions, supporterkultur i Linköping, ja, men, nå, nå, något som sticker ut lite extra där, jag vet att du har något på lager där så klubbar det inte så länge uh, och veckans matcher då. Först vill jag ge en shoutout. Han är, borde egentligen också få en liten längre veckans klubba. Gustav Dohan på LOC som har pumpat ut grejer i sociala medier hela den här hösten faktiskt. Och eh, gör jättefint content. Och framförallt då de, här, de filmerna som visar ståplats och framförallt borta ståplats. Då, så vi får se hur grabbarna har det när de är, när de är borta i, i Karlstad eller på Stockholm eller i eller Örebro till exempel. Då. Eh, otroligt kul att uppskatta att eh, Kanske främst shoutout till hans mustars som är helt magisk just nu. Då. Men bra jobbat, kurva. Eh, fortsätt pumpa ut. Mustasch är odlad
0: bakom besta i köket, kanske. I trådhållandet.
1: <laughs> nå nå någonting sånt. Men vi har ju verkligen spännande vecka på torsdag. Det är ju två hemmamatcher eh, Och det är ju först ett läxand som har... Alltså är i, de är ju iskalla just nu. Jag vet inte hur många raka torsk de har. De har mäktat med faktiskt fem stycken, säger Jakob, eh, har ju lite skador. Och Mikael Råhoma och Kalle Kjellin. Så... Jag tror han mm. sist är nog sista också. Vad heter han? Jävligt bra back. Ja, han kan ha. Ja, mm. Stämmer. han spelar säkert, har ju säkert mål också, men det spelar ingen roll. Jag, jag vill se törnquist fortsätta spruta in och, och, allt det. och det är det som blir lite konstigt när vi möter ett iskallt lag som faktiskt är bättre och skickar på pappret. Det är ju läxa och så har vi ett stekat lag i Timbro på lördagen. Mm. Så, ja, som kanske inte är lika skickligt eh, på, på alla från i alla fem år då, helt enkelt men vad, om vi börjar med Lexans matchen, vad, vad, vad tror vi om det?
0: Vi får börja då först när jag pratar om, om supportrar så är det så att de kommer vara en hundra personer kanske på deras ståplats eh, de låter lite grann och så råkar läxan göra mål då är det 3000 med läxingar helt plötsligt i Sabarena och alla har grå peruker och den är någon slags tifo. och De vet inte vart de ligger i tabellen men de är på läxan för det har de alltid gjort och deras mamma och pappa också gjort. Det är klassisk lag som inte de, som jag tycker är spelar jävligt rolig i ishockey och jävligt trevliga människor. Men otroligt jobbiga fans som är på läxan och Hammarby sägs det. Ja men vad tror du om torsdag Nej
2: det är ju bara att köra på tänker jag. Alltså, jag sa det måste ha varit innan uppehållet och de mötte Färjestadare. De var ju iskalla då. Nu har ju de såklart mer press på sig men då, var, då sa jag att jag ville se lite mer kaxighet och jag tycker att det är bara att fortsätta med det. Mm. Och sen som vi sa till kanske han kan få jättegärna vispa upp några. Mm. Ja,
1: men det, är exakt. Och det, är, det är hela tiden där att jag vet ju så skulle vi ta sex av sex poäng kommande veckan igen, då skulle man ju egentligen kunna säga att ja, men nu, nu är playout ganska säkert. Inte säkert, men lite längre bort i alla fall. Men jag kan inte säga det, för jag ser att Brynäs plockar upp tre raka vinst. Jag ser att timmer är likadant. Djurgården bara ligger där och väntar eh, i vassen, för jag vet hur Djurgården funkar. De kommer ju trampa igång. Eh, så jag... jag, jag äh, Sexpack behövs ändå, är det, det jag vill säga. Och, och, och mot timmer då så kan vi inte förlora. Det går inte, för då har vi... Nästan match på de ska hyllas. det är ett jäkla drag Vi är glada alltså det, 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 de, de kommer, det går inte Det, det, är, ingen, det är ingen trött tisdagsmatch som timmer kan överraska Och säga till, utan, Vi Får ska
3: vara direkt. F får, jag får jag en syn om Leksandsmatchen November uh, De har Absolut. ju en, en poänglig ledare För att det brannar nu Eller brannar nu Like, uh, han leder ju och det är mörkt i Sverige nu. <laughs> och sen har du en Klos, eh, Justin, uh, han har också gjort en massa mål. Inte riktigt mål. Och sen Carter Campbell, alltså, jag tror de är tre mest målgörare <coughs> i det laget, och jag har ju rätt för mig. Um, och, och det är mörkt november um, och de går ner. Fransländer har alltid gått ner um, i november månad. Sen kommer de upp efter ju någonstans när familjerna mår bra igen. Men just nu kommer läxan ha det svårt.
0: Och um, det är en massa Fransländer. <laughs> och det de är inte de Klo på Leksands campingplats. Nej, det, det är en annan sak.
3: Timra däremot, äh, Timra är ju het just nu och, och jag tror inte det är ju en lätt match faktiskt. en tuff mm. Och
1: vi se om Jakob Johansson, vår kära vän, har äh, uppdraget mellan stolparna på lördag. Uh. Och om det blir en, en, en bästa weddelfight mellan honom och Marcus Furber i lilla. Det är mycket att se framåt och vad, vad prognosen i biljetterna ser ut så kan det bli upp uppåt 7000 i båda matcherna. Han är uh, också. Ja. Det är kul att gå på Linköping just det,
2: och det är inne Vad mäktigt. Och ja, exakt. Det ska jag ska hilla. det är också, ska mm. och det, det, det är där det mm. handlar då. Är det är det någon som vet
1: är det någon som vet på vilket sätt upplägget är gjort där? Eller ska det bara vara <här> Hur, hur, hur ska det gå till? Alltså en hyllning för en en,
2: äh, en som för att fråga faktiskt. Eh, eh, jag vet att mm. Niklas hade kontakt med LOC idag. Jag har inte helt uppdaterat hur det ska se ut. Men eh, han ska bli hyllad i alla fall. Det hoppas jag hoppas att hela Linköping sluter upp. på. Han har ju varit en krigare i över tio år i LOC. Så att, eh,
3: Utöver, utöver krigare är en fantastisk person som ger energi till andra människor. Jag såg en, fan, en, en häftig t-shirt uh, som, som är framtagen för detta um, mm. idag på Facebook tror jag att det var. Um, och det, uh, så, mm. så, så, exakt hur det ser ut vet jag inte. Men en t-shirt som är häftigt och Seb vad värd grej. Vilken energi, vilken människa. Um, positivt och, och en bra representant för LOC på alla sätt och vis.
1: Precis, och det är allra svåran vänner David och även hans ut Nej. introt då som har tagit fram den här t-shirten och samtliga personer som går på matchen i Stavarena på lördag kommer att få med sig ett exemplar hem, eller att ta på sig under matchen. Det väljer man som man vill men helst kommer man ta på sig den under matchen. Kanske enligt en stäbberans av vad det lider. Peter, har du hört något om hur är det tanken, du har snackat om något hall of fame eller liknande? för Ja, men pandemin kom in här
0: så jag vet inte hur de har gått vidare med det för då skulle man eventuellt hänga flaggor ut i foagen och så vidare på och, och sen har Wall of Fame borta vidare ja, det är svårt att förklara men där. vad heter den baren, du kallar den för rockklassiker, var något liknande rockklassiker <laughs> rock den väggen där som ja. kåren haft en utställning, där skulle det ha varit Wall Fame och så vidare, men sen, allting gick ju på isen när det var pandemi och jag har varit lagd på is man ska uttrycka det, så att, jag vet inte så mycket om det <laughs>
1: Nej men det, vi får se om det spelar egentligen ingen roll. Vi ska dit, vi ska hylla Sebbe och så får vi se vad upplägget är. Jag hoppas att vi får lite instruktioner på det helt enkelt och kan haka på. Jag tror vi är alla sugna är på att få ha lite Sebbe-fokus efter två säsonger mm. utan honom. Har du Mike en, man... en, en, en
2: Sebbe-anekdot? Han har ändå varit, uh,
3: varit med ett tag. Um, Sebbe var ju på sjukhus uppe i Övik. Um, om ni minns ju, ja um, oh, det var ju, eh, kval, eller att undvika kvar skulle man kunna säga. Han uh, ah, var play-in
1: 2014
3: Ja oh, Precis play-in, förlott med play-in Och han blev ju dekkad um, i den matchen. Och, och jag minns när jag, han och jag var ju de enda två som var kvar uh, uppe i det sjukhuset. Uh, och Sebbe i sin Sebbe-stil hade en positiv um, känsla och uh, hej Mike var du här typ från ingenstans uh, och, och den stunden han och jag hade där uppe på Sjukhuset där han låg ju i sin hockeyutrustning och helt knockad. Den var ju speciell kanske mellan oss två men, men han fortfarande hade ett, ett leende på läpparna och kunde inte fatta och, och jag fick ta en foto av honom och sätta det på Facebook eller på om det var Twitter eller något, det var att han mådde okej okay. och, och han skrattade och ta en foto. Det är inget problem jag ser för jävla ut men kör på. <laughs> uh, och den, 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 den är ju min bästa tid alltså, med honom alltså, på sånt sätt om man ska prata som är annorlunda än vanligt men du ser det ser aldrig en en utan Carlson att ge energi till andra. Mm.
1: Sorry. verkligen <här> Och eh, har du hunnit på eh, någon storplats eh, anekdoter under tiden vi har
3: har kört? Det är, det är två, Fredrik. Och, och, och när jag kom till Linköping, fansen um, var trodde att lämnade renan i Tranås som jag minns rätt. För att man kastar en sten eller kastade någonting ut på isen. Det var, det var ju, så det här är ju kult-ultra, eh, alltså långt tid tillbaka. och Jag minns inte exakt vad det var, men, men det var ju en. en det var prano. Det var ju någonting som jag som amerikan som inte kunde språket fattade. Ingenting, men. men Uh, och Beaton var säkert där och Sarafski var ju säkert där och det var andra till. <laughs> Roger var där, säkert där det var flera som var där. Um, det var det. Men sen den andra är ju att kunna fira uppgången till eh, Imora. Alla som var där Imora. Isen um, till slut var ju alla som var ju inne på isen och man gick runt och man kramade. Det kändes som att varenda en som var där. Um, laget, fansen, allting. En once in a lifetime erfarenhet som, som oh, var häftigt 1999 um, en match kvar redi Björklöven kvar hemma så det var efter nio omgångar det var klart och det var ju det var det bästa stunden jag har haft i Elsäteria och, och det var ju den roligaste 15 också. Jag kan mm. faktiskt
0: se så här att jag och då Jan Zorabski som höll på det här med en hel del. Vi var inte i Mora för vi valde att av den anledningen som du inte åkte till, för vi Så åkte vi inte dit och vi vägrade att gå till konserv och kongress som hade ståbil. Så vi var på, på Royal Arms och det var kvar i taket efter slutsignalen. Som, jag, jag minns det inte, inte för att ingen av, varken jag eller Janne kunde dricka någon alkohol, utan så vi var så jävla nervösa. Så att, men vi fick en champagneflaska så den gick upp i taket. Så det var fläckar där i flera flera år. Och sen ser jag så fann vi oss själva stå och som barn stå och gråta ute på grå, nej, vad heter gatan så. Göran Dyks gata vi minns inte någon av oss hur vi tog oss dit men sen var vi inte ett dugg mm. mm. hur, uh,
1: hur Hur har relationen varit för Mark genom åren Mike du har ju både upplevt i Klavelindeblad och Marcus Hermansson och nu med Ineström och så vidare har, du, har det funkat bra? Ja, jag jag har inte haft
3: ett problem med, med någon um, Kanske en, en kort, kort tid där man har blivit irriterad på vissa individer som kanske går för långt eller någonting sånt. Jag har haft möten, jag har träffat, jag har alltid haft de kom till mig och, och har... Jag har ätit lunch med så många olika människor uh, från, från olika klackar runt om i Sverige. Från Europe-klackar, från Leksand-klackar, men mest från UBDs White Lions. Uh, jag känner att jag försöker vara så öppet som jag kan. Uh, jag har aldrig uh, försökt att gömma mig. Jag satt ju nere i läktaren. Varenda match jag gick aldrig undan. Um, så min relation med The White Lions har varit positivt hela tiden. Sen jag har ju ogillat slagsmål. Men jag men tror jag nog de flesta gör när man ser det från barnens perspektiv. Men, men um, nej. Så, så jag tycker att det har varit jättebra. Kul. Kul.
1: Och mina herrar, är det något ni vill tillägga till denna veckas avsnitt? Innan vi, innan vi styr
2: ihop täcken och stegorna. Eh, mm. Lyssna. Nej, jag tror inte jag har något i alla fall. Kör biljett i matchen och så ses vi där.
0: Ja, det är det viktigaste. Att vara med. Att vara med. Inte bara att titta på, utan att vara med. Så får alla fundera ut vad jag menar med det. För om alla är med, då vi kan vi nå jävligt långt. Men står man vid sidan av och tittar på sig hur man ska mm. göra, då kommer man inte så jävla långt. Man ska vara med. Så är det verkligen.
1: Så är det verkligen. Eh, tack så mycket Jakob. Tack. Tack så mycket Peter. Tackar, tackar. Och tusen tack Mike för att du ställde upp och var gäst i den här podcasten. Hoppas att det kanske kan bli en tillgång under, under vårkanten kanske. Då
3: vi se vad vi pratar om då. <laughs> My pleasure. Självklart är jag med när ni vill att jag ska komma och prata. Hörni, tack så
1: mycket och glöm inte att följa oss på sociala medier då, där det är ju ståplatspodcast
3: eh,
1: eller ståplats.podcast både på Twitter och Instagram framförallt Twitter är kul för där är vi ganska aktiva och skriver lite fin finurligheter ibland med glimt i rörelse eh, du det så bra, Tack så mycket